0: Meus irmãos, nos dias do Novo Testamento, nos dias de Jesus, a cidade de Jericó já não era mais aquela localidade cinza, amaldiçoada, um lugar onde as pessoas não queriam morar, como era no Velho Testamento. Essa cidade havia sido restaurada, reedificada por Herodes o Grande, aquele mesmo que mandou, que deu a ordem para matar os infantes lá em Belém, na esperança de que entre eles estivesse o menino Jesus. Era o Azo Grande, meus queridos, um homem muito mal, muito perverso, um homem perturbado, um homem de ações malignas. Mas a história também registra que ele tinha lá suas qualidades. Então, a história nos conta de um homem que era muito sagaz, que era hábil politicamente, que era ousado, e um homem que era bom administrador. Então, entre as muitas coisas boas do ponto de vista da administração pública que ele fez durante seu governo, uma dessas coisas foi a restauração da cidade de Jericó. Então, ele construiu ali aquedutos, construiu um palácio para é, para receber a si próprio ou outras autoridades que tivessem em viagem à cidade de Jericó, e precisasse ficar ali alguns dias, então, ficariam muito bem instalados. Ele construiu jardins, edificou jardins, plantou bosques naquela cidade, nos entornos da cidade, até mesmo para fazer justiça ao nome da cidade. Afinal de contas, Talvez muitos não saibam, Jericó significa perfumada. Então, ele plantou árvores aromáticas e muitos jardins naquela cidade para que ela se tornasse realmente um lugar aprazível. E Jericó tornou-se realmente uma cidade próspera. E como não se bastasse tudo isso que ele fez, ele ainda determinou que Jericó seria um dos principais pontos de coleta de impostos em todo Israel. Haviam três cidades que centralizavam essa, essa atividade naquela época. Uma delas era Cafarnaum, lá na Galiléia, no norte do país. Outra, outra cidade era, era Cesareia, que era uma cidade também muito importante administrativamente. E a terceira era Jericó. E nessa cidade, meus queridos, de Jericó, agora uma cidade próspera, uma cidade onde as pessoas queriam morar, uma cidade onde rolava dinheiro, lá estava Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era o chefe dos coletores de impostos e ele era rico. Quando a Bíblia acrescenta, quando o evangelista Lucas acrescenta esse detalhe, que ele era chefe dos coletores de impostos e era rico, ele está querendo dizer que ele era mais rico do que normalmente os chefes de coletoria de impostos eram. Porque essas pessoas, geralmente, eram pessoas muito prósperas. Mas Zaqueu era mais próspero ainda. Era mais rico ainda do que normalmente... Os chefes de colhedoria de impostos eram. E certamente, meus queridos, parte da prosperidade de Zaqueu era obtida licitamente. Nós temos que lembrar que os romanos, eles eram, ficaram famosos por serem bons administradores, por serem bons engenheiros, por serem bons nas leis, no direito. Eles não eram muito bons na filosofia, na, na parte da ciência também não se aventuraram, mas nessa parte mais prática e burocrática da administração pública, eles eram realmente muito bons. E esse cargo aqui era um cargo de confiança. Não se nomeava qualquer pessoa para um cargo como esse. Era um cargo nomeado, um cargo de confiança. Portanto, Zaqueu, ao assumir esse cargo, ele não só tinha aptidão para isso, mas como também assumia compromissos né, com a administração, com aqueles que estavam acima dele, com aqueles que estavam abaixo dele, na hierarquia daquela administração pública. Então, Zaqueu, meus queridos, estando nessa posição, sendo um homem, exercendo um, um, um serviço público de muita importância, numa cidade muito importante, ele certamente recebia um bom salário por esse, por esse serviço que ele prestava ao governo de Roma. Isso significava que ele possivelmente morasse na região nobre da cidade, ou numa das áreas mais nobres da cidade, ele conhecia pessoas de influência. E conhecer pessoas de influência significa ter boas oportunidades de negócio e boas oportunidades de ganhar mais dinheiro. E, sendo Zaqueu alguém que cuidava das finanças da cidade, nós podemos presumir que ele talvez fosse um bom administrador, fosse um homem mais esperto do que a média. Portanto, parte do dinheiro que ele ganhava, eu não tenho dúvida, era obtido licitamente. Mas uma grande parte e talvez a maior parte, era obtida ilicitamente. Por que, que acontecia assim? Porque Ezequiel estava dentro de uma engrenagem, meus queridos. Ele estava dentro de uma engrenagem. Imagine que, numa época em que não havia controle tão rigoroso do Estado como tem hoje, onde está tudo na internet, tudo online, naquela época era tudo muito mais difícil de controlar. Então, era uma coisa natural que o cobrador de impostos coletasse mais do que era devido, expropriando as pessoas, e, e, então, o coletor de impostos ele pagava uma parte para Roma, mas outra parte ele ficava para si, ele pagava para aqueles que o nomearam, ele dividia com aqueles que estavam abaixo dele. Isso era uma coisa que acontecia, mesmo se Isaqueu não quisesse. Ele estava preso nessa engrenagem. Isso é um aspecto que nós temos que lembrar, meus queridos. Às vezes, a gente julga as pessoas que estão em posição de autoridade, e apontamos o dedo para elas, e muitas vezes elas fazem realmente coisas erradas, mas a gente tem que lembrar que elas estão presas numa estrutura, estão presas numa engrenagem. Isso vale para a administração, isso vale para o setor eclesiástico, isso vale para as escolas, isso vale para a vida de muita gente. Então, o Zaqueu estava preso nessa estrutura, e certamente, para chegar lá, ele tinha que ser um homem ganancioso. Eu vou explicar daqui a pouco por que ele tinha que ser um homem ganancioso, para estar nessa engrenagem que funcionava a poder de dinheiro, de influência, e muito dinheiro e muita influência. Por causa disso, meus queridos, por prestar esse serviço para o governo de Roma, que era um governo opressor, que era um governo que dominava politicamente aquela região, a Judéia não tinha autonomia, estavam sob jurisdição romana, então o Zaqueu era alguém muito mal visto pela sociedade na qual ele estava pelos demais judeus, talvez até os de sua própria família. Era um homem abominado, detestado. Para começar, ele era considerado cerimonialmente impuro, porque, naturalmente, no trabalho dele, ele tinha que lidar com pessoas gentias, com romanos, com gregos, com pessoas de outra nacionalidade, e ele fazia isso cotidianamente. Perante a lei de Moisés, isso tornava Zaqueu um homem cerimonialmente impuro, isso significava que ele não podia jantar com outros judeus, ele não podia receber os outros judeus em sua casa, não podia ir na casa dessas outras pessoas da comunidade judaica, ele não podia adorar no templo, a não ser no pátio externo que era destinado aos gentios. Ele não podia adentrar o local mais íntimo onde os judeus adoravam. Portanto, esse homem pagava um custo social muito alto para ocupar a posição que ele ocupou. E é por isso que eu digo que, para chegar onde ele chegou, tem que ser muito ganancioso. Porque o preço social que ele pagava era muito alto. É interessante, meus queridos, que a narrativa de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35, um pouco antes né, do texto que o irmão Leodson leu, o evangelista Lucas narra que Jesus, ao entrar nas imediações de Jericó, não tinha ainda adentrado a cidade, ele se deparou com um ceguinho à beira do caminho. E esse ceguinho, quando ficou sabendo que era Jesus, ele começou a gritar muito alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas não dá nome a esse ceguinho, mas nós sabemos, do evangelista Marcos, que esse era o ceguinho Bartimeu, ou seja, o ceguinho filho, bar significa filho, ceguinho filho de Timeu. Essas pessoas, meus queridos, que tinham deformidades físicas, os cegos, os aleijados, as pessoas que tinham doenças crônicas, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Essas pessoas também eram muito mal vistas na teologia judaica daquela época. Eles eram considerados pessoas amaldiçoadas, pessoas das quais Deus se esqueceu, pessoas das quais Deus virou a face. Lembre-se lá do relato de João 9, quando Jesus e os seus discípulos caminhando encontraram um cego, logo os seus discípulos perguntaram, o Senhor, quem pecou? Esse homem ou seus pais para que ele tivesse que nascer cego. Nós vemos isso lá no livro de Jó, uma das literaturas mais antigas da Bíblia, e nos, e nos dá esse relato. O Jó é um homem fiel, temente a Deus, um pai exemplar. O Jó fazia sacrifício pelos seus filhos quando eles saíam para as festas, porque talvez eles tenham feito algum pecado, deixou pre preparar aqui um culto para que Deus tenha misericórdia deles. Esse era um homem. A integridade dele é louvada pelo próprio Senhor Deus. Mas esse homem cai no infortúnio, ele cai doente, ele pede os filhos, ele pede os bens, perde as posses, ele tem coceiras terríveis no, no seu corpo, feridas que cheiravam mal, e os seus amigos vêm visitá-lo, e o que, é que eles falam para Jó? Fala, Jó, você está em pecado, meu filho, arrepende, conserta a sua vida com Deus. Mas Jó não estava em pecado. Esse relato dos amigos dele nos dão, então, esse testemunho de que essa era a crença. As pessoas que tinham problemas de natureza física, que eram, tinham deformidades, que tinham doenças crônicas, eles eram vistos como desfavorecidos. Agora, se esse cego, as, a porta de Jericó, era visto como alguém assim na base da sociedade, o Zaqueu era pior ainda. O Zaqueu era mais mal visto... O status social dele era ainda pior do que esse cego ou qualquer outra pessoa que tinha uma deformidade física. Então, essa era a situação de Zaqueu, meus queridos. O Zaqueu sacrificou tudo do ponto de vista do convívio com a sua família, do ponto de vista do convívio com a comunidade judaica, em nome de um sonho de vencer na vida, de se enriquecer, de ficar uma pessoa importante. A Bíblia chama isso de pecado, meus queridos. Zaqueu errou o alvo. Pecar é errar o alvo. Agora, por que, que Zaqueu errou o alvo? Porque ele mirou no alvo errado. Ele achou que ficando rico, que ficando poderoso, que ficando alguém influente, ele iria ser alguém respeitado. Então, vocês imaginem que Zaqueu era um homem considerado de baixa estatura naquela época, a ponto dele ele não conseguir ver Jesus no meio das pessoas. Aquelas pessoas, na época, meus irmãos, eram mais baixas do que as de hoje. Vocês, vocês podem perceber que os filhos vão ficando mais altos do que os pais. Né? Lá em casa eu já estou vendo isso. Então, naquela época, as pessoas tinham estatura menor na média do que nós temos hoje. Então, o Zaqueu era tão pequeno que se ele estivesse aqui entre nós, hoje ele seria quase um anão. Então, eu fico imaginando que essa pessoa, carregando, talvez, essa frustração de todo mundo apontar o dedinho para ele, seu o menorzinho, Aquele que todo mundo faz brincadeira de mau gosto com ele na escola, ele colocou no seu coração o desejo, eu vou vencer na vida. Esse pessoal vai ver, eu vou ficar mais importante do que eles. E ele sacrificou tudo em nome disso. Agora, a verdade, meus queridos, é que o, é que o pecado, isso que nós falamos aqui de errar o alvo, ele tem manifestações que são socialmente aceitáveis. Sabe? Não é só quando a gente rouba que a gente está em pecado. Às vezes você está trabalhando duro na sua vida, alguém falou com você, olha, você ralar mesmo, você vai se formar, vai ser um profissional destacado, você vai ser o melhor na sua área, as pessoas finalmente vão te respeitar, você vai encontrar o sentido da vida. E você chegou lá e viu que não é nada disso. E viu que não é nada disso. Portanto, o pecado não é só quando a gente rouba e não é só quando a gente se corrompe, é quando a gente coloca objetivos errados na nossa vida, mesmo que eles sejam bons, mas eles não são prioritários. A Bíblia nos diz, meus queridos, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É uma declaração, sabe, muito profunda, que nós temos que voltar nela sempre, principalmente para a nossa geração, que tem desvalorizado tanto a vida humana como tem acontecido nos nossos dias. Mas uma das consequências, uma das implicações de que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, é que nós temos, cada ser humano tem dentro de si uma dimensão transcendente. Nós aspiramos o belo, nós aspiramos a justiça, nós aspiramos a alegria, está vendo? Tudo coisa que não é material, tudo coisa que não é tangível. Então, quem te disse... Se você conseguir uma vida materialmente próspera, se você construir uma carreira brilhante, que você vai chegar lá e encontrar essas coisas, te enganou. E você está em pecado, e você está perdido tanto quanto Zaqueu. Mesmo que você não seja corrupto. Porque você construiu um ídolo na sua vida. E mesmo que ele seja socialmente aceitável, e mesmo que as pessoas batam nas suas costas, no fundo você sabe que você está perdido e que você está correndo atrás do vento. A Bíblia nos traz o um relato, meus filhos, de um homem chamado Salomão, que conseguiu tudo aquilo que as pessoas correm ao longo dos seus dias. O Salomão teve muitos romances, ele teve muitos casos de amor, era um homem sábio, a ponto das pessoas viajarem longas distâncias para ouvir a sua sabedoria. Salomão era um homem requintado, ele era tão fino, tão inteligente, tinha tanto bom gosto, que Jesus o tomou como exemplo quando diz que nem mesmo Salomão se vestiu como o lírio do campo, que não trabalha e nem fia. Portanto, talvez você não saiba, mas pode ser que você seja perdido, tão perdido quanto Zaqueu, apontando o dedo para os outros, julgando as pessoas, mas você mesmo não tem luz na sua vida. Agora, a realidade, meus queridos, é que Jesus está para entrar em Jericó. E a cidade se alvoroçou. E eles diziam entre si, vem aí o homem que fez milagres. E dizem que ele recitou alguém lá em Betânia que já estava morto há quatro dias. Dizem que esse homem acalmou uma tempestade no mar da Galiléia. Agora mesmo ele, recebe, ele curou um cego na entrada de, da cidade. Se ele curou um cego na entrada, o que, que ele não vai fazer aqui entre nós? Dizem que esse homem é sábio, que ninguém fala como ele falou. Dizem que ele fala com autoridade que nem os profetas do Velho Testamento tinham. Dizem que ele fala coisas de Deus que são, sabe, profundamente cativantes. Ele magnetiza os seus ouvidos com a simplicidade e com a profundidade, Será é que é possível falar dessa maneira com a qual ele fala de Deus. Será que ele vai fazer um pronunciamento histórico que vai entrar para a história aqui em Jericó? Mas tem outros que dizem que ele é o um Messias. A coisa é mais séria ainda. A cidade se alvorossou. Será que é daqui que ele vai lançar um movimento que vai finalmente libertar, sacudir o jugo romano sobre Israel? A cidade tinha essas expectativas, meus queridos. A multidão se acotovelava. Eles se empurravam para ver Jesus. O que será que Jesus vai fazer? Será que ele vai fazer um milagre ainda maior do que a receição de Lázaro? Será que ele vai falar uma verdade ainda mais profunda a respeito de Deus que ele ainda não tenha declarado? E entre essas pessoas que queriam ver Jesus, estava lá um homem chamado Saqueu. Esse que era o chefe dos coletores de impostos e que era um homem muito rico. Mas só que tinha um problema. O homem era baixinho. Ele era de baixa estatura. E o pessoal de Jericó não gostava dele. Então, toda vez que ele tentava entrar no meio, tomava a cotovelada, empurrava Zaqueu. Ele não conseguia furar a fila e chegar lá onde estava Jesus. Mas aquele era um camarada esperto. Ele pensou assim, eu vou fazer o seguinte, já sei o que eu vou fazer. Eu sei que Jesus vai passar por essa rua aqui. Eu vou correr na frente antes que a multidão chegue lá e vou subir numa árvore. E do alto da árvore, ninguém vai ser capaz de me impedir de ver Jesus. Meus queridos, aqui nós vemos um homem que já não está mais ligando a mínima para a respeitabilidade social. Vocês pensem numa autoridade, numa das maiores autoridades na cidade, subindo numa árvore, fazendo coisa que é coisa de menino fazer. O Zaqueu, que já era odiado, certamente virou alvo de zombaria naquela cidade. Fazia um troça de Zaqueu, porque Zaqueu, sendo uma autoridade, fez uma coisa de moleque, que é subir numa árvore. Nenhum adulto faria isso, nenhum adulto responsável faria isso. Mas Zaqueu estava tão determinado a ver Jesus. Quem sabe Jesus não olha para mim? Talvez ele ficou sabendo da história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que falava, se eu tocar em Jesus, ele não precisa nem parar a caminhada, não precisa falar comigo, se eu tocar em Jesus, talvez aqui eu pensasse assim, eu vou ver Jesus. E talvez vendo Jesus... Eu encontro a razão da existência. Eu encontro a alegria, eu encontro a paz, razão de viver, coisa que o sucesso, que o dinheiro, que o poder não haviam conseguido dar a aquilo. Mas, meus queridos, quando Jesus passa debaixo daquela árvore, a graça de Deus se manifesta. E a graça de Deus é assim. O André estava falando hoje na escola bíblica, o, o Saúl estava procurando só três mulas. E Deus tinha unção um do rei sobre a vida dele. Uma pena que ele não aproveitou nada disso. O Zaqueu queria ver Jesus. Ele jamais podia esperar que Jesus tinha planos maiores ainda para ele. E aí, quando Jesus olha para Zaqueu e dá uma ordem, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa... Eu quero perguntar para você agora, meu querido. Quem que estava à procura de quem? É Zaqueu que queria ver Jesus? Ou era Jesus quem queria ver Zaqueu? Aqui nós temos outro, outra maravilha do Evangelho de Cristo. Porque todas as religiões do mundo, meus queridos, falam de um Deus que está distante e que você tem que fazer obras e que você tem que fazer sacrifícios para agradá-lo. Aqui nós temos um Deus que veio após Zaqueu. Jesus atravessou a cidade de Jericó precisamente para falar com Zaqueu que se dane a expectativa da multidão e que se dane a multidão. Era com Zaqueu que Jesus queria falar. Então, meus queridos, quando a gente fala que Deus está à procura do homem, isso ainda não é uma verdade toda, porque Ele está à procura de você e de cada um de nós. Então, não é uma procura geral, não. Ele conhece cada um de nós, Ele conhece você, conhece você, conhece a mim. E Ele marca encontros conosco, de acordo com a soberania dEle, com a vontade dEle. E o seu chamado, a sua voz, é irresistível para nós. Então nós falamos aqui da graça de Deus, também é uma novidade para qualquer outra religião, só o Evangelho de Cristo fala disso. Graça é favor e merecido. Você pede uma bênção de Deus te dá o reino, você queria, sabe, um bom emprego. E Jesus te recebe no reino dele como co-herdeiro. O recebe com honra, com alegria no reino dele. Ele dá muito mais, infinitamente mais, do que aquilo que a gente pede ou do que aquilo que a gente pensa. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Então, nós temos aqui a imagem de um Deus cheio de graça. E temos a imagem de um Deus que está à nossa procura Desde antes da fundação do mundo. Um Deus que já se colocou em marcha. Ele está à sua procura. E te chama pelo seu nome. Eu fico pensando que quando Jesus chamou o nome de Zaqueu, ele deve ter tomado um susto naquela ave, quase caiu lá de cima. Como é que ele sabe meu nome? Como é que ele sabe quem sou eu? É como quando aquele discípulo, Natanael, veio falar com Jesus... E Jesus falou, Natália, eu já te conhecia. Mas de onde, Senhor? Antes de você ser avisado que eu estava aqui, eu já te vi lá na árvore, na sombra da árvore. As suas cogitações, aquilo que você pensava, os seus sonhos, as suas frustrações, eu já conhecia. E Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele conhece a intimidade a nosso respeito. Meus queridos, e partindo para concluir essa reflexão, nós temos a conclusão dessa história. O Zaqueu recebeu Jesus em casa. Quando Jesus fala que tem que pousar na casa de Zaqueu, significa que ele ficou um longo tempo com Zaqueu. Provavelmente ele dormiu na casa de Zaqueu. E ele teve tempo de conversar com o Zaqueu. O que, é que será que Jesus conversou com o Zaqueu? Lucas não registra, mas não é difícil imaginar. Pelas conversas que ele teve com outras pessoas, a mulher na beira do, do poço lá de, de, de Samaria, Nicodemos. Jesus falou do reino de Deus. Falou do perdão, da graça, do amor. Falou que Zaqueu podia ser recebido no seu reino, não importa o seu passado. Foi disso que Jesus falou com Zaqueu. E aí, meus queridos, quando Zaqueu reconhece e recebe na sua vida a graça de Deus, nós vemos o resultado imediato. Porque ele se levanta e diz para Jesus assim, percebam que o verbo está no presente, tá? Ele está falando que eu vou fazer, daí eu faço. Agora, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dedicar aos pobres. Meus queridos, isso é um negócio tão tremendo. A gente, às vezes, a lê isso aqui e não para para pensar. Mas lembra, você se lembra daquela história do jovem rico? Que veio para Jesus e, com um discurso pomposo, né, com um discurso todo vaidoso. Fala assim, ô oh, bom mestre, eu, eu cumpri a lei desde a minha pequena e mais tenridade. Eu tenho que cumprir tudo que a lei manda. O que, é que eu preciso fazer mais para herdar o reino de Deus? E Jesus aplicou um duro teste naquele homem. Ele disse assim, olha, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me. A gente às vezes esquece dessa parte. Vem, segue-me e terás um tesouro no céu. É claro que era um teste que Jesus estava aplicando nele. Jesus não pede isso para ninguém. Aliás, Paulo, na carta aos Coríntios, Coríntios 13, 1 aos Coríntios, ele fala, ele, eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Eu posso vender tudo o que eu tenho. Isso não tem valor nenhum se eu não tiver amor o amor que vem de Deus. Portanto, isso não passa de um teste que Jesus aplicou naquele homem, mas os discípulos ficaram preocupados. Assim, oh, mas como assim? Se é assim, quem é que vai se salvar? Que Jesus responde é difícil. É impossível para os homens, para, mas não para Deus. E aqui nós estamos vendo Zaqueu, meu filho. Jesus não pediu nada disso para Zaqueu. Zaqueu fez isso porque encontrou a graça. Quem encontrou a graça encontrou um tesouro. E as coisas que ele ganhou até então têm um valor agora muito relativo. Ele viu que ele não precisava daquela riqueza toda, não precisava daquela influência toda. Era coisa muito além do que ele precisava. Ele não vai dizer aqui, meus queridos, que ele vai restituir quatro vezes a quem, a quem ele defraudou. Essa conta é uma conta interessante. Eu fiz uma pesquisa no Velho Testamento sobre isso. E lá no livro de Levítico fala que se você, se alguém furtasse o outro, ele tinha que devolver a coisa furtada mais um quinto do valor, 20%. Ou seja, você roubou 100 reais, devolve 120. O 100, mais uma multa de 20, você aprender a ficar esperto da próxima vez. Mas se o roubo foi com violência, na nossa lei de hoje, a gente caracterizaria como um assalto à mão armada, lá no livro de Êxodo, capítulo 22, fala que tem que restituir o dobro. Mas o eu vai restituir quatro vezes. Por que será? Porque agora ele... Ele tem generosidade no coração, meus queridos. Ele encontrou a graça de Deus. O Espírito Santo veio sobre a vida dele. O apóstolo Paulo fala que quem anda pelo Espírito, quem, quem manifesta os frutos do espírito, do espírito, cumpriu a lei. Foi além da lei. Então, Zaqueu já não se pauta mais pelo que a lei diz, porque ele encontrou a graça de Cristo. Agora, é um homem generoso. Essa generosidade vai além da lei. É isso que Jesus fala. O cara te obrigou a andar uma milha? Vai duas. Por quê? Por quê? Porque você conheceu a graça. A ninguém pagueis mal por mal. Por quê? Porque você conheceu a graça. E você sabe que tem um valor muito maior do que as coisas que você pode angariar nessa vida. Meus queridos, mas partindo mesmo para concluir agora essa reflexão, eu quero dizer para vocês que a história de aqui é uma história real. Isso não é uma parábola. É uma história real de um homem que realmente existiu. Agora, essa história, meus queridos, ela ilustra de maneira muito precisa o Evangelho de Cristo, esse Cristo a quem nós adoramos. Porque percebam o seguinte, esse Zaqueu pequenininho, de baixa estatura, ele representa a todos nós, que em algum momento da nossa vida caímos na, na condição de entender que nós estamos perdidos e que nós estamos afastados de Deus. Agora o que é que esse homem vai fazer para se conectar com Deus? Será que ele tem que subir numa árvore? Será que ele tem que escalar uma montanha bem alta? Será que ele tem que fazer o caminho de lá de Santiago de Compostela de caminhar não sei quantos quilômetros para se conectar com Deus? Na verdade, meus queridos, Deus é um ser insondável. Ele está além daquilo que a gente imagina. E se Ele não se desse a conhecer, se Ele não se revelasse, não haveria nada que nós pudéssemos fazer para nos contactar com Ele. Mas a realidade é que esse Deus veio ao nosso encontro. Ele desceu da montanha. Ele veio após a gente. Ele veio ao nosso encalço. Ele está próximo de você. Ele está perto de você. Ele te conhece pelo nome. Então, você não precisa subir numa árvore alta e nem precisa escalar uma montanha. Basta você abrir o seu coração e clamar por esse Deus Todo-Poderoso. Por esse Cristo que é maravilhoso e cujo nome é poderoso. Agora, além disso, meus queridos, essa, essa história também ilustra a realidade de um Deus, como eu já disse, que é cheio de graça e que está à nossa procura. Essa história também ilustra o papel da multidão. A multidão estava perdida. A multidão estava cheia de expectativas. A multidão é insaciável. E passados dois mil anos, a coisa só piorou as pessoas continuam perdidas, as pessoas continuam acreditando em coisas que não têm valor, as pessoas continuam construindo ídolos. Agora, percebam um detalhe. Jesus, para salvar Zaqueu, ele precisou decepcionar toda a cidade de Jericó. Vocês conseguem imaginar a conversa que deve ter rolado no comércio, nos bares... Nos mercados da cidade no outro dia, nas repartições, que Messias que nada, nem é profeta. Esse cara foi, foi dormir na casa de Zaqueu porque a casa de Isaqueu é boa, é espaçosa. Ele nem sabe que Zaqueu é pecador. Isso não é Messias, coisa nenhuma. Esse povo está iludido com esse Jesus. Jesus, ao frustrar a expectativa de Jericó, ele sacrificou até mesmo o seu bom nome porque as pessoas agora pensam mal a respeito dele, as pessoas julgam mal a respeito dele, as pessoas julgam mal a reputação de Jesus, porque Jesus preferiu a casa de Zaqueu. Não que Zaqueu merecesse. Certamente tinham pessoas muito melhores em Jericó do que Zaqueu, mas Zaqueu estava com o coração aberto. Zaqueu é a fruta amadurecida, pronta para ser colhida. E Jesus vai atrás daqueles, meus queridos, que são adoradores, que estão sequiosos por encontrá-lo aonde quer que eles estejam. E a verdade é que, para nos salvar, Jesus teve que abrir mão de bem mais do que a sua reputação diante da cidade de Jericó. E teve que abrir mão da sua glória, e teve que subir numa cruz, e se rasgar todo para nos salvar, para nos dar perdão, para nos dar acesso ao Pai. Agora, a pergunta que eu quero te fazer nesta noite, eu queria convidar o pessoal da música... Para vir, você tem ouvido a palavra do Senhor, a vida que você tem vivido, você está feliz com ela, você tem trabalhado, tem prosperado e você acha que está bem e não precisa desse Jesus, então se você pensa assim, meu querido, não tem muito que Jesus possa fazer por você, você está entre os sãos e Jesus veio buscar o perdido, ele veio buscar o doente. Agora, se você está profundamente insatisfeito, se você está ansioso, se você está preocupado porque você sente que há algo errado na sua vida, você sente que apesar de você trabalhar, de você lutar, de você se esforçar, você sente um vazio no seu coração, Jesus está perto. Ele está do teu lado. Ele te conhece pelo nome. Clame por Ele nesta noite. Você vai ver se Ele não vai falar. Ao teu coração. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e cantar essa música conduzida pelo nosso pessoal do novo. Que Deus te abençoe. E se você quiser saber mais sobre esse Jesus maravilhoso que transforma corações, como transformou a vida de Zaqueu, você pode me procurar após o culto.